0: Ladies and gentlemen, it
1: is a great honor to be with you. On my way now, got on my traveling shoes. On my way now, got on my traveling well, shoes. I'm on my way now, got on my traveling shoes. Oh, them shoes now.
2: France Culture, Olivier Barrault, il est 11h passé de quelques instants. Suite donc de notre grande traversée Hemingway, et voici notre documentaire de reportage consacré aujourd'hui largement à la violence et en l'occurrence à la corrida dont on sait l'importance qu'elle a revêtue dans les goûts et dans l'afficion, comme on dit en espagnol, de notre Hemingway. Vous allez entendre des conversations avec des experts, à la fois de Hemingway et de la corrida. Des textes, bien sûr, de l'écrivain tirés de différents ouvrages, et puis des moments de notre reportage à Séville, la Grande-Ville d'Andalousie, autour de sa célèbre Plaza de Toros, de sa célèbre arène, qui s'appelle la Real Maestranza, la maîtrise royale. Nous avons assisté à deux corridas, et voici donc, en conséquence, des trompettes, des voix, des cris.
3: N'importe
4: quel torero, quand il est un, un enfant et quand il rêve, euh, il rêve d'une chose, il rêve de sortir par la porte du prince. La porte du prince étant la porte par laquelle on sort euh, des arènes de Séville quand on triomphe. Et ça, je crois que c'est vraiment le rêve de tout torero. Hein. C'est, le, je crois, le plus grand triomphe d'un torero, sortir par la porte du, du prince euh, à Séville.
5: Je buis un café et je me hâtais comme les autres vers les
2: arènes. Michel Bouquet, le soleil se lève aussi.
5: Je me sentais tout à fait d'aplomb maintenant. Il n'y avait que ce mal de tête. Tout me semblait aigu et clair et la ville dégageait une odeur matinale. L'espace qui séparait la ville des arènes était boueux. La foule s'était massée le long de la barrière qui aboutissait aux arènes et les balcons extérieurs au sommet des arènes étaient noirs de monde. J'entendis la fusée et je vis que je n'aurais pas le temps d'arriver aux arènes pour voir l'entrée des taureaux. Je me faufilais long à travers la foule jusqu'à la barrière. Il y avait tant de gens qui couraient en tête des taureaux que la masse sans cesse grossissante dut ralentir au moment de franchir la grille pour pénétrer dans les arènes. Et comme les taureaux passaient galopant tous ensemble lourds, les flancs plaqués de boue, balançant leurs cornes, l'un d'eux fit un bond en avant, frappant des coureurs dans le dos et le soulevant en l'air. L'homme, les bras allongés de chaque côté du corps, renversa la tête quand la corne pénétra et le taureau l'ayant soulevé. Le laissa bientôt retomber. Le taureau avisa un autre homme qui courait devant lui, mais l'homme disparut dans la foule qui, ayant franchi la grille, se trouvait maintenant dans l'arène, les taureaux à ses trousses. On referma le portail rouge de l'arène. Les gens des balcons extérieurs se précipitèrent vers l'intérieur. Il y eut une clameur, suivie d'une seconde clameur. L'homme qui avait été blessé gisait à plat ventre dans la boue piétinée. Des gens sautèrent par-dessus la barrière, et je ne pus voir l'homme parce que la foule était trop dense autour de lui. Des cris montaient de l'intérieur des arènes. Chaque cri signifiait qu'un taureau fonçait dans la foule. Par l'intensité de la clameur, on pouvait juger de la gravité de l'événement. Puis la fusée s'éleva, annonçant que les bœufs avaient fait sortir les taureaux de l'arène et les avaient conduits dans les corrales. Je quittai la barrière et repris le chemin de la ville.
1: La
6: voie, la voie, la voie.
2: Chaleur caniculaire. Autour de l'arène royale, les vendeurs d'eau minérale en bouteille s'époumonnent. La tension monte, le spectacle va commencer. James Meredith, président de la Hemingway Society, rappelle la fonction essentielle de la violence dans la civilisation des États-Unis, où elle est aussi affaire de morale.
7: Pas a de doute, doute, la violence fait partie de la culture
2: américaine. Elle est d'ailleurs aussi liée à la géographie du pays, avec, avec ses immensités, euh, avec ses contrastes invraisemblables, avec euh, à la fois les forêts, les montagnes, les plaines, euh, la totalité de la géographie disponible sur le globe. Elle se retrouve aux États-Unis euh, sur 9 millions de kilomètres carrés. La violence, l'énergie, tout ça fait partie du caractère américain et de son histoire. Ici, on aime les armes à feu, euh, les crimes dans les villes sont très fréquents et personne ne s'en insurge particulièrement. Euh, Hemingway peut-être a donné sens à tout ça. Euh, il l'a englobé dans sa quête à caractère artistique. Il était totalement américain et donc issu de ces préoccupations-là. N'oublions pas encore ce qu'on qualifierait ici de moral issue ou de la question de morale, C'est-à-dire que euh, dans un pays puritain comme les États-Unis, euh, les choses ne sauraient se, se limiter à cet aspect euh, purement physique. Il faut qu'il y ait un contenu moral et c'est ce que Hemingway essayait de faire apparaître, euh, dans son, à la fois dans son attitude personnelle et dans ses livres.
5: Lui possédait la grandeur. Il aimait Henri, et je crois qu'il aimait les taureaux, et je crois qu'il aimait Brett. Tout ce qui dépendait de sa volonté, et il le fit devant elle toute l'après-midi. Jamais il ne leva les yeux sur elle. Michel Bouquet. C'était plus fort ainsi. Le soleil se lève aussi. Car il le faisait pour lui-même, tout aussi bien que pour elle. Parce qu'il ne la regardait pas pour quêter son assentiment, tout ce qu'il faisait, il le faisait intérieurement, pour lui-même. Et cela le fortifiait, et cependant, il le faisait pour elle aussi. Mais il ne le faisait point pour elle à son préjudice. Il en bénéficia toute l'après-midi. Son premier quitte eut lieu exactement au-dessous de nous. Chacun à leur tour, les trois matadors occupèrent le taureau après chaque assaut contre un des picadors. Belmonte d'abord, puis Martial et enfin Romero. Tous les trois se tenaient à gauche du cheval. Le picador, le chapeau sur les yeux, la pique à angle aigu vers le taureau, les éperons dans les flancs du cheval, les rênes dans la main gauche conduisaient le cheval au taureau. Le taureau surveillait. Il avait l'air de surveiller le cheval blanc, mais en réalité, il surveillait la pointe d'acier triangulaire de la pique. Romero, attentif, vit le taureau détourner la tête Il ne voulait pas foncer Romero déploya sa cape pour que la couleur en frappât l'œil du taureau Le taureau fonça par réflexe Il fonça et, au lieu de l'éclair coloré, il rencontra un cheval blanc Sur le cheval, un homme penché Ficha la pointe d'acier d'un long manche ennoyé dans le garrot musclé du taureau Usant de la pique comme d'un pivot, il écarta le cheval Et, enfonçant le fer, il infligea une blessure au taureau Le faisant saigner pour belle Le taureau ne s'entêta pas sur le fer, décidément il ne voulait pas des chevaux. Il tourna et le groupe se dispersa. Et Romero le dirigea avec sa cape. Il le dirigeait doucement, calmement, puis, s'étant arrêté droit en face du taureau, il lui présenta la cape. Le taureau dressa la queue et fonça, et Romero, déplaçant les bras devant le taureau, tourna bien d'aplomb sur ses pieds. La cape humide, lourde debout, se déploya, s'enfla comme une voile, et Romero pivota avec elle, juste devant le taureau. À la fin de la passe, ils étaient de nouveau face à face. Romero souriait. Le taureau chargea à nouveau, et la cape de Romero se gonfla encore, mais de l'autre côté, cette fois. Chaque fois, il laissait le taureau le frôler de si près que l'homme, le taureau et la cape, qui s'enflaient et tournoyaient devant le taureau, ne formaient plus qu'une masse aux contours aigus. Tout était si lent, si calculé. On aurait dit qu'il berçait le taureau pour l'endormir. Il fit ainsi quatre Véronique et termina par une demi-Véronique qui le laissa le dos tourner vers le taureau. Alors, la main sur la hanche, la cape sur le bras, tandis que le taureau regardait son dos s'éloigner, il
2: s'avança vers le bassin. Vincent Bourg, alias Zocato, journaliste au quotidien français sud-ouest.
8: Je pense que... On ne peut pas expliquer l'Espagne sans, sans expliquer la corrida, enfin, sans, sans savoir que cette base-là était, euh, était un... En fait, c'est quoi C'est la suite des ou c'est l'équivalent des tournois de chevaliers chez nous. C'est-à-dire les troupes, euh, les troupes euh, espagnoles euh, quittent, euh, enfin renvoient les morts en 1492 et après l'armée s'en le dimanche. Alors s'en mettant le dimanche, elle, elle se trouve des taureaux sauvages qui sont dans les montagnes elle, elle fait son, sa guerre contre ces taureaux. Et puis, petit à petit, ils disent, il nous faut du monde. Donc, on ramène tout ça dans les places. Il y a du public qui assiste à ça le dimanche, dans des places carrées, comme à Salamanque ou à Madrid. Et puis, petit à petit, les rois commencent à dire que ça suffit. Les meilleurs généraux, les meilleurs nobles se font tuer devant des taureaux. Et donc, on leur, on leur met à côté des servants avec des capes et peu à peu le peuple finit par préférer les types à pied que les gars à cheval et la corrida commence comme ça plus ou moins grossi commence comme ça et je pense que ce qui a plu à Hemingway c'est un peu d'abord ce côté chevaleresque la corrida et je pense qu'il y a une relation aussi que peut-être on parle pas assez c'est que euh, lui qui était un grand chasseur il a vite fait le, le parallèle entre euh, le cousin du buffle Africain et le tour de combat. Et je pense que cette, cette, il, il, il aimait dans, dans, dans les toreros et dans la tauromachie, Je pense ce qu'il pouvait, ce qu'il retrouvait quelquefois dans la chasse.
6: Paco saisit une serviette dont s'était servi un des prêtres et planté tout droit, les talons fermement appuyés sur le plancher, il abaissa la serviette et la tête suivant le geste, lança ses bras dans un lent mouvement circulaire
2: de Véronique. François Perrier, la capitale du monde. Il
6: fit demi-tour et, avançant légèrement son pied droit, fit la deuxième passe. Gagna un peu de terrain sur le taureau imaginaire et fit la troisième passe, lente, suave et parfaitement rythmée. Puis il ramena la serviette contre lui et vira, effaçant ses hanches dans une média véronica. Le plongeur, qui s'appelait Henrik, le regardait d'un œil critique et sarcastique. « Et le taureau, comment il est » fit-il. « Très brave, » dit Paco. « Regarde !» Le corps droit, mince et ferme silhouette, il fit encore quatre passes parfaites, aisées, élégantes et gracieuses. « Et le taureau ?» demanda Henrik, debout contre l'évier, son verre de vin à la main, son tablier noué à sa ceinture. « Il en a encore dans le ventre, » dit Paco. « Tu me fais mal, » tiens, dit Henrik. « Pourquoi ?»« Regarde !» Henrik ôta son tablier et provoquant le taureau imaginaire, il modela quatre languissantes, parfaites véroniques de style gitan et termina par une réboléra qui fit tournoyer le tablier en un arc tendu devant le mufle du taureau tandis qu'il s'écartait de lui. Regarde-moi ça, dit-il. Et je lave la vaisselle. Pourquoi La peur, répondit Henrik. Miedo. La même peur qui te prendrait dans une arène devant le taureau. « Non, fit Paco. Je n'aurais pas peur. »« Let's dit Henrik. »« Tout le monde a peur. »« Mais un taureau sait maîtriser sa peur de façon à pouvoir travailler le taureau. »« Toi, un campagnard, tu aurais plus peur que moi. »« Non, dit Paco. » Il l'avait fait souvent en imagination. Il avait trop de fois vu les cornes, vu les naseaux humides du taureau, l'oreille frémir, puis la tête s'abaisser et la charge, le claquement mat des sabots et le taureau fumant passant contre lui, tandis qu'il faisait tournoyer la cape, fonçant dans une nouvelle charge alors qu'il lançait de nouveau la cape, recommençant, recommençant et recommençant encore pour finir par enrouler le taureau autour de lui dans sa merveilleuse média Véronica et s'en aller d'un pas dégagé avec des poils du taureau pris dans les garnitures dorées de sa veste. Au cours des pas se serrer, le taureau immobile, hypnotisé et la foule éclatante en applaudissement. Non, il n'aurait pas peur. Même s'il lui arrivait d'avoir peur, il savait qu'il pourrait le faire de toute manière. Il était sûr de lui. J'aurais pas peur, dit-il. Et maintenant, dans la salle à manger déserte, Henrik finissait d'attacher les couteaux au pied de la chaise. Il fit un dernier nœud et souleva la chaise. Il la pointa, couteaux en avant, il atteint au-dessus de sa tête, les lames braquées droit devant lui, une de chaque côté de sa tête. « C'est lourd, dit-il. Attends, Paco, c'est très dangereux, ne le fais pas. » Il transpirait. Paco se tenait planté en face de lui, et déployant le tablier, un coin replié en boule dans chaque main, pouce levée, annulaire en bas les talents de façon à capter le regard du taureau. Charge droit, dit-il, tourne comme un taureau. Charge autant de fois que tu veux. Comment sauras-tu à quel moment arrêter la passe Il vaut mieux en faire trois et puis une média. Bon, dit Paco, mais fonce tout droit. Allez, Torito, allons, viens mon petit taureau. Tête baissée. Henrik a couru sur lui et Paco fit voler le tablier juste en avant de la pointe de la lame au moment où elle frôlait son ventre. Et quand elle passa, elle était pour lui la véritable corne blanche au bout, noir lisse. Et lorsqu'Henrik l'eut dépassé et fait demi-tour pour se ruer à nouveau, ce fut une masse fumante aux flancs ensanglantés qui déferla devant lui dans un galop de tonnerre, puis virevolta comme un chat et revint tandis qu'il faisait lentement tourner la cape. Ensuite, le taureau fit demi-tour, revint, et comme il épiait l'assaut de la pointe menaçante, il avança le pied gauche quelques centimètres trop loin, et le couteau ne le dépassa point. Il était rentré aussi aisément que dans une autre avin, et il eut un brusque afflux bouillant au-dessus, et tout autour de la soudaine rigidité de l'acier en lui, tandis qu'Henri hurlait « Aïe Aïe Attends, je vais la sortir Attends Je vais la sortir !» et Paco s'affaissa en avant sur la chaise, tenant toujours le tablier cap Henrique tirant sur la chaise et tournant la lame en lui en lui Paco
8: euh, être dans la chambre des toreros rêve tout, tout un être en bas dans le cahéron, vous sentir le taureau à 20 cm sentir ses peurs quand on sait qu'un taureau tous les toreros vous le diront la terre tremble autour d'eux comme, comme les marins dans les euh, dans les 40e rugissants, euh, quand tout le bateau tremble, et puis là, la terre tremble autour. Nous, des gardiens, on ne le voit pas, ça. Eux, ils voient, le taureau, il a... Il, il y a des notions de, euh, incroyables de longueur, largeur, hauteur, si vous mettez votre moule de temps. le Le point d'impact, la cible pour que le taureau démarre, ça doit être grand comme une carte postale. Et trois centimètres plus à gauche, il ne pas, le taureau. Il y a tout ça à savoir, à étudier. Il y a la laine du taureau, les... les, les le, le bruit du taureau, l'animal sauvage, les yeux, les yeux, c'est les yeux l'Haïti du taureau. Le, le taureau voit partout, à, à facette. Et les taureaux, ils, ils sont fixés par les yeux et non pas par les cornes. Il dit, tu regardes les cornes Non, Il regarde les yeux du taureau. Parce que le taureau ne mange jamais. Il dit, attention, petit, tu es sûr que tu es à la bonne place tu es sûr Et le taureau, il vient vous voir. Il vous regarde à vous, tout le corps, il vous dévisage de haut en bas. Il va voir votre bout de chiffon, votre moule éteint, et Il revient pour vous, vers vous et là, il vous pose la question. Sûr que tu es au bon endroit, alors vas-y. C'est des choses que Et je pense qu'Hemingway, tout ça l'a senti, l'a approché. Là aussi, il y a une question de territoire de trac qu'on peut relayer avec sa passion de la chasse. Hein? C'est exactement le même domaine c'est des tanières, le taureau à ses endroits préférés, etc. Tout ça, ça a, dû, ça a dû intéresser. le Je pense que il faudrait essayer de creuser, savoir si euh, quelle a été sa relation avec les taureaux, j'allais dire. Euh plutôt que celle qu que l'on connaît avec les toreros qui étaient ordonnés à ces 2000
0: Ici Pierre-Olivier Martin qui vous parle, Doran. Je suis en ce moment aux arènes Doran où 15 à 16 000 personnes assistent
2: à la rentrée mondiale de Luis Miguel Dominguez. Paris vous parle, octobre 1956. Luis
0: Miguel Dominguez, le numéro 1 de la tauromachie et qui vient à l'instant de confirmer qu'il est vraiment le numéro 1. Depuis hier, la ville d'Oran est bouleversée par ce grand événement et des milliers d'afficionnades sont allés l'accueillir à l'aérodrome puis ont assiégé l'hôtel où il est descendu. Et Dominguin, par amitié pour l'organisateur Paul Barrière, avait choisi Oran. Et il est en ce moment en face de moi. Et vous entendez l'ambiance la, des arènes en ce moment, à la minute de vérité Tout le monde, haletant, attend la mise à mort. Et d'une estocade, il vient de tuer son deuxième taureau.
2: À Séville, nous avons rencontré le frère du grand Antonio Ordóñez, Don Alfonso, rappelez-nous... Votre première rencontre avec l'homme Hemingway et puis les liens de famille extraordinaires entre les Ordóñez et Ernest Hemingway.
9: Je connaissais Hemingway en eh, 1958. Je ya pas 20 ans.
3: Bon y... Alfonso conocí, a, con a connu. Más... Hemingway en 1958, mais il ne l'a vraiment fréquenté de près que l'année suivante, en 1959, euh, lorsque son frère a commencé de tourer des Manoamans avec Luis Miguel Dominguin, entre autres un à Ciudad Real, enfin, etc. Il y en a eu plusieurs, hein, plusieurs Manoamans. Donc c'est à ce moment-là qu'il a fréquenté et connu de près Hemingway en 1959. Il avait alors 20 ans. Don
2: François comment vous l'appeliez Hemingway Vous lui disiez Ernesto, vous lui disiez Ernest, Monsieur
9: Hemingway, Senor Hemingway, Papa Hemingway. Comment vous l'appeliez Ernesto. 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 Ernesto, si. Papa ouais. Ernesto, solo, solo Hemingway
3: Antonio. était une personne très simple il et qu'il ne voulait pas qu'on qu le dise ni de Monsieur, ni qu'on l'appelle. On l'appelait, il l'appelait Ernesto, il tout ceci, simplement. Que le, parce que c'était, oui, que un personnage Mingu Mingu très simple et il ne voulait tout. pas de protocole de euh, du tout, du tout, du tout, du tout ni par rapport à son ni âge, ni, ni par rapport à la de personne qu'il était vielle. et donc tout le monde l'appelait Ernest voilà, il n'y avait que donc Antoine qui se permettait certaines familiarités plus euh, plus importantes, voilà et qui lui disait Papa mm -hmm. Papa Emigou Papa Ernest
9: Si, il parlait bien l'espagnol Hemingway tout... était une personne oui qui
3: parlait très bien espagnol malgré ses apparences je ne l'ai pas dit tout à l'heure américaine mais même irlandaise a-t-il dit hein Alphonse un aspect irlandais tellement qu'il était euh, roux de, de cheveux roux de peau roux de donc très américain mais avec même un petit peu de, de de vikings, si vous voulez, hein, de, du nord. Il dit également que c'était un campechano. Campechano, c'est-à-dire euh, un, bon, un bon paysan, bon, quelqu'un de très naturel, quelqu'un de, de très affable, quelqu'un de très facile d'abord. Hein?
9: Hombre, Papa Ernesto, comme le llamábamos, sobre todo Antonio, que era le que tenía más amistad con él, era un hombre muy ameno. ...un hombre de, con mucho carácter... Mm. D'après Alfonso Ordóñez, Hemingway
3: était une personne qui connaissait parfaitement l'Espagne, dans tous ses niveaux culturels, toutes les cultures espagnoles. Il s'intéressait à tout ce qui appartenait à l'Espagne, bien sûr, en particulier à la tauromachie. Même si ça n'a pas été un grand aficionado, parce que c'était surtout un ami de la famille, il suivait la tauromachie à travers cette amitié, à travers.
9: Hum, oui, cette passion qu'il avait pour l'Espagne,
3: mais sans qu'il soit un très grand aficionado Et dit qu'à ce sujet, sur l'Espagne, il, il a quelques anecdotes très précises à raconter, et il va nous en raconter une.
9: En Ciudad Real, de Luis Miguel et Antonio, le de torero, un
3: jour à Silvaria, euh, dans un manoir avec non? Luis Miguel Dominguez et Antonio Ordóñez, euh, il l'avait euh, habillé de subalternes, de torères, de, 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 de subalternes, et, claro, et pour le plaisir, la pour la plaisir la si vous voulez, hein, pour défiler en piste, pour faire le passé haut, pour faire le passé i, enfin, voilà. Mais le premier taureau sort, et puis il. Il a, ils ont voulu lui donner une paire de banderies pour, euh, pour qu'il aille poser les banderies sur le taureau. Mais à ce moment-là, il s'est évanoui. Et il est passé par l'infirmerie. Voilà. Hein
5: Le second jour, les courses furent bien meilleures que le premier. Brett prit place à la barrière. Entre Mike et moi, Abby et Billy Cohn s'assirent en haut. Michel Bouquet, le soleil se lève aussi. Romero éclipsa tous les autres. Je ne crois pas que Brett ait vu un seul des autres toreros. Personne du reste, sauf les techniciens endurcis. Il n'y avait que Romero. Il y avait deux autres matadors, mais ils ne comptaient pas. Assis près de Brett, je lui expliquais ce qui se passait. Chaque fois que les taureaux fonçaient sur les picadors, je lui disais de regarder le taureau et non le cheval et je lui appris à observer comment le picador plaçait la pointe de sa pique afin de lui faire comprendre, afin qu'elle se rendit bien compte que c'était là une chose faite dans un but défini, et non un spectacle d'horreurs injustifiées Je lui fis remarquer comment Romero, de sa cape, écartait le taureau du cheval abattu, et comment il le maintenait avec sa cape, comment il le faisait tourner, moelleusement, doucement, sans jamais fatiguer le taureau. Elle vit comment Romero travaillait toujours le taureau de tout près, et je lui montrais les trucs qu'employaient les autres tauriadors pour donner l'impression qu'eux aussi travaillaient de près. Elle vit pourquoi elle aimait le travail à la cape de Romero, et pourquoi elle n'aimait pas celui des autres. Romero ne faisait jamais de contorsion, son style était pur, droit, naturel dans toutes ses lignes. Les autres se tordaient comme des tirs bouchons, les coudes en l'air et s'inclinaient contre le flanc des taureaux après que les cornes étaient passées pour donner le sentiment du danger. Toute cette artificialité finissait par sembler laide et causait une impression déplaisante. La façon de combattre de Romero créait une émotion réelle parce qu'il gardait une pureté de ligne absolue dans ses mouvements et toujours, tranquillement, calmement, il laissait chaque fois les cornes le frôler. Il n'avait point à exagérer leur proximité. Bred vit combien ce qui, fait de près, était beau, devenait ridicule quand on le faisait de moi. Et je lui dis comment, depuis la mort de José Lito, tous les taureaux avaient développé une technique qui simulait le danger afin de créer une fausse émotion alors que le toréador était parfaitement en sûreté. Romero avait gardé le style ancien, il conservait sa pureté de ligne avec le maximum d'exposition tout en dominant le taureau. Il lui faisait sentir qu'il était intangible tout en se préparant à le tour.
8: Là, ça a été une histoire de cœur. Socato. D'abord, je pense qu'il était jaloux des conquêtes de Dominguin. Mm -hmm. euh... Qui sont Rappelez-les. Ouh là là, <rire> là, là là, la liste était... Ava Gardner. Impressionnante. Ava Gardner, Rita Worth dans l'ordre. Euh... Ava Gardner, Rita Worth, Olivia de Havilland, Kim Novak, Romy Schneider. Tout jeune. Euh, jeune. Maria Félix, la fameuse Mexicaine qui avait déclaré dans les journaux, euh, celui-là, jamais je ne, il ne viendra dans mon lit. Et deux jours après que Dominguez soit arrivé à Mexico, il était dans le lit de, de Maria Félix. Euh, la sa liste, femme de qui a posé, bien entendu. Il euh, y, y, y a eu deux starlets, dont une russe, qui mm. s'est euh, suicidée, qui se sont suicidées pour Luis Miguel Dominguez. Mm. Il le dit bien d'ailleurs dans un de ses livres où il passe la frontière au Mexique et puis il la laisse aux États-Unis. Et puis euh, d'amour, elle, mm. elle, elle, elle s'élimine parce que lui, il est il les prenait je enfin, ça été... et ça je pense que qu'Hemingway est un petit peu jaloux de ça donc il s'est euh, plus penché vers euh, Ordoniès mais là aussi les problèmes des relations avec les femmes parce que souvent Dominguin qu'on croyait ennemi euh, de son beau-frère était tout à fait d'accord avec Antonio Ordognes. et même au niveau des femmes il se l'est passé comme on dit et... mais je pense que après la tauromachie Beaucoup plus profonde d'Antonio Ordonez, beaucoup plus, euh, qui correspondait beaucoup plus à l'afficion, en tout cas aux au puristes espagnols de l'époque, euh, qui, qui, voyait voyaient en Dominguine quelqu'un de dédaigneux, effectivement de, un peu méprisant. Euh, le public de Dominguez était les femmes. Le public d'Antonio Ordonez était les hommes et les aficionados. Et je pense que c'est par ce biais-là que, que, Hemingway est rentré, a préféré. Et puis il a fallu prendre un parti aussi, a préféré Ordonez. Mais, il était très malin, euh, mais oui, il n'a pas enterré d'entrée Dominguine. Quoi. Il a joué sur cette rivalité comme, comme euh, deux rails qui se croisent jamais. Et son, son histoire euh, passionnée, cette rivalité qu'il raconte entre Dominguine et Hérode c'est ce fameux mystère. C'est-à-dire qu'il y a des gens capables d'avoir suffisamment de courage pour s'habiller avec des bas roses et un costume en style écaille de poisson si vous, vous faites attraper la nuit euh, aussi bien à Paris qu'à Bordeaux ou n'importe où à 4h du matin un billet comme ça je suis sûr que vous partez, vous êtes en marqué donc il y a des type avec ce genre de costume qui en lui-même porté hors, en dehors de l'arène est ridicule enfin, c'est châtelet quoi. Et, euh, et, et, et ce type là devant un, un, 500 kilos de, de, de force, de muscle qui peut vous tuer parce qu'un taureau ça tue et, et l'histoire est, est gavée de plus de 600 taureaux qui se sont fait tuer euh, il y a quand même un gars qui est capable d'aller lutter contre ce taureau donc en deux mots, contre la mort d'aller en tout cas dans le territoire de la mort comme si on passait derrière un rideau de lutter, de triompher et de revenir chez les vivants et ce fait que nous public, aficionado, Hemingway y compris n'ayons pas le courage de, 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 de s'habiller on se met dans chaque paillette du costume de l'habit, parce que je préfère dire habit que costume de l'habit et on fait ce passage virtuel derrière un rideau où il y a la mort et on revient vainqueur de la mort. Et je crois que ça nous aide peut-être à, à moins mal mourir ou à mieux vivre. Mais ce passage-là, je pense que c'est ce qui a conquis énormément euh, Hemingway et tant d'autres.
5: Un taureau, un gros taureau bien armé, et il fonçait et refonçait aisément, et franchement, c'était le genre de taureau que Romero aimait.
2: Michel Bouquet, le soleil se lève aussi.
5: Quand il eut fini le travail à la mouletta et qu'il fut prêt pour la mise à mort, la foule l'obligea à continuer. Elle ne voulait pas que le taureau fût tué si vite. Elle ne voulait pas que ce fût fini. Romero continua. On aurait dit un cours de tauromachie. Il enchaîna toutes les passes, toutes complètes, lentes, moelleuses, régulières, aucun truc, aucune mystification, nulle brusquerie et l'accomplissement de chaque passe vous causait une sorte de douleur interne. La foule aurait voulu qu'il n'y eût jamais de fin. Le taureau s'était placé d'aplomb sur ses quatre pattes en position pour être tué, et Romero le mit à mort, juste au-dessous de nous. Il ne le tua pas de la façon qu'il lui était imposé, comme pour le taureau précédent. Il le tua comme il voulut. Il se profila droit en face du taureau, sortit les stocks des plis de la buletta, et visa le long de la lame les pieds fermes, puis, sans avancer d'un pas, il ne fit plus qu'un avec le taureau. L'épée était plantée toute droite entre les cornes. Le taureau avait suivi le drap qui, agitait près de terre, avait disparu quand Romero, d'un saut brusque, s'était écarté sur la gauche. Et ce fut fini. Le taureau essaya d'avancer, tenta de s'affermir sur ses pattes, flageola, hésita, puis tomba sur les genoux. Alors, le frère de Romero se pencha derrière lui et planta un petit couteau dans le garrot du taureau à la base des cornes. Il manqua la première fois. Il enfonça de nouveau le couteau et le taureau s'écroula, frémissant et régit. Le frère de Romero, tenant d'une main une corne de taureau, de l'autre le couteau, leva les yeux vers la loge présidentielle. Des mouchoirs s'agitaient tout autour de la reine. Le président regarda du haut de sa loge et agita son mouchoir. Le frère coupa l'oreille noire et rugueuse du taureau mort et se hâta de la porter à Romero. Le taureau, la langue pendante, gisait, massif et noir sur le sable. De tous les côtés de l'arène, des jeunes gens couraient vers lui, venaient faire cercle autour de lui. Ils se mettaient à danser autour du taureau. Romero prit l'oreille et la leva vers le président. Le président s'inclina et Romero, courant pour devancer la foule, s'approcha de nous. Il se pencha par-dessus la barrière et donna l'oreille à Brett. Il inclina la tête et sourit. La foule l'entourait. Brett lui passa cinq.
7: One thing about bullfighting, too, if you've experienced it, if you've seen it done well. N'empleurons pas
2: de grands bons, mais euh, Jim considère qu'il y a probablement un lien entre la tauromachie, euh, en tout cas quand elle est pratiquée comme un art, et la tragédie antique, telle que l'évoque en particulier Aristote. Euh, la tragédie n'a de sens que dans la mesure où le public, c'est-à-dire les citoyens de la ville où elle se déroule, ça peut être Sparte, ou ça peut être Athènes, euh, que les citoyens participent. Si les citoyens ne se sentent pas impliqués par ce qui est présenté sur sur la scène, car la tragédie, ça sert à mettre en évidence les difficultés de la cité, ses problèmes, ses questions, ses angoisses, la guerre, les dieux. Si le, le public ne participe pas à ce qu'est l'enjeu de la tragédie, eh bien, elle est ratée. C'est la même chose avec la tauromachie. Si le public n'adhère pas au geste du torero, c'est un échec. Ça n'a aucun sens et c'est même à la limite du ridicule. En revanche, s'il y a une vraie adéquation entre le public, l'action, les acteurs, etc., là, oui, peut-être, on si atteint quelque chose de supérieur, à quelque chose qui justifie l'exercice. Hemingway euh, était probablement conscient du fait que ces traditions éprouvées étaient en quelque sorte menacées par la modernité, par les temps contemporains, et qu'il importait de maintenir, et ça c'est très américain, euh, maintenir la notion de la connexion, la notion de la relation entre celui qui fait et celui qui regarde. Euh, get connected, euh, demeurer en relation. Non pas connecter au sens informatique, demeurer en lien, demeurer à l'écoute. Euh, beaucoup d'écrivains américains et anglais, d'ailleurs, se sont prononcés sur cette nécessité presque ontologique. C'est un mot un peu prétentieux, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est un rapport de l'être. Euh, il faut que les participants soient Connecté, sinon, euh, la cérémonie n'a aucun sens.
10: Je me trompe que la Corrida actuelle, c'est la seule forme qui nous reste de ce que pouvait être la tragédie antique.
2: Claude Planson.
10: La tragédie antique, je vous rappelle ce que c'est. Écrivain. Personne ne connaît le nom exact et les définitions exactes. On sait seulement que tragédie, ça voulait dire quelque chose comme le chant du bouc ou le chant de la bête à cornes. Et on sait que la tragédie antique, elle sort de la lutte de Thésée contre le Minotaur, c'est-à-dire d'un homme contre une bête à cornes. Et on sait que les premières représentations tragiques se déroulaient, c'était des femmes qui chantaient et qui dansaient devant ce qu'on appelait l'hôtel des cornes. Et qu'on y, il y avait des phénomènes de possession et on tuait une bête à cornes. Donc pour moi, la tragédie, c'est la corrida actuelle à retrouver le peuple, avec le génie extraordinaire du peuple espagnol, à retrouver ce que pouvait être l'ancienne tragédie, c'est-à-dire l'homme mis en face de la mort, de son destin mortel. Et dans la corrida, c'est le taureau qui tient le rôle de l'homme et l'homme qui tient le rôle du destin, puisque le taureau de toutes les manières va mourir, comme l'homme de toutes les manières va mourir. Et l'homme assiste à, sa, à la représentation de sa vie. Les trois tertiaux, c'est-à-dire les pics, les bandrilles et la mort, sont les trois parties principales de la vie de l'homme, c'est-à-dire la jeunesse et l'adolescence, dans laquelle le taureau est violent, brillant. Et puis la deuxième partie, les bandrilles, où il commence à s'alourdir. Et la troisième partie, où il est, comme disent les Espagnols, aplomado, c'est-à-dire alourdi et où il va mourir automatiquement, quoi qu'il arrive, le long des planches.
5: Son premier taureau ne voyait pas bien. Après les deux premières passes de cap, Romero vit exactement quelle était l'importance de ce défaut visuel. Il agit en conséquence. Michel Bouquet. Ce n'était point du travail brillant, ce n'était que du travail parfait. La foule aurait voulu qu'on changeât le taureau. Elle protesta bruyamment. On ne pouvait rien espérer de bien beau avec un taureau qui ne voyait pas les leurs, mais le président refusa de le faire remplacer. Pourquoi ne le change-t-on pas demanda On l'a payé, on ne veut pas perdre l'argent. Ce n'est pas très juste pour Romero. Regarde comme il manie un taureau qui ne voit pas les couleurs. « Je n'aime pas voir ce genre de choses. » Ce n'était pas agréable à regarder pour ceux qui tenaient à la personne qu'il faisait. Pour agir sur un taureau qui ne pouvait pas voir la couleur des caps ou la flâne et les carlades de la muletta, Romero devait offrir son propre corps. Il devait approcher assez près pour que le taureau vît son corps et fonce à dessus. Puis, aiguillant le taureau sur le drap rouge, il lui fallait terminer la passe dans le style classique. Les gens de Biarritz n'aimaient pas ça. Ils croyaient que Romero avait peur et ils expliquaient ainsi le petit saut qu'il devait faire chaque fois qu'il transférait l'élan du taureau de son propre corps à la muleta. Il préférait Belmonte dans ses efforts pour s'imiter lui-même, ou les imitations de Belmonte que faisait Martial. Trois d'entre eux étaient assis derrière nous. Pourquoi a-t-il perdu Taureau Le Taureau est si bête qu'il n'en veut qu'à l'étoffe. C'est un commençant, il ne sait pas encore. Moi, je trouvais qu'il était très bon à la cape tout à l'heure. Il se sent nerveux sans doute à présent. Là-bas, seul au centre de l'arène, Romero continuait sa même tactique. Il approchait assez près pour que le taureau pût le voir en plein. Il offrait son corps, plus près, encore plus près, sous l'œil morne du taureau, si près enfin que le taureau jugeait qu'il pourrait l'atteindre. Il s'offrait alors de nouveau, déclenchant la charge, et, juste avant l'arrivée des cornes, il présentait au taureau le drap rouge, avec ce petit saut presque imperceptible qui offensait si profondément le jugement critique des experts tauromarchiques de, de Biarritz. « Maintenant, il va le mettre à mort, » dit Jabret. Le taureau est encore vigoureux. Il n'a pas voulu se fatiguer. Au centre de la reine Romero, le profil, face au taureau, sortit son épée de dessous les plis de la muletta. Il se dressa sur la pointe des pieds et visa le long de la lame. Le taureau fonça au moment même où Romero fonçait. La main gauche de Romero laissa tomber la muletta sur le mufle du taureau pour l'aveugler. Son épaule gauche s'avança entre les cornes, tandis que les stocks pénétraient. Pendant un instant, homme et taureau ne firent plus qu'un. Romero était penché au-dessus de la bête, le bras tendu très haut, là où la garde de l'épée s'était fichée entre les épaules du taureau. Puis... La figure se brisa d'un petit saut, Romero se dégagea et l'instant d'après, il était debout, une main en l'air, face au taureau, la chemise déchirée sous la manche, l'étoffe blanche battant au vent et le taureau, la garde rouge fichée dans le garrot, baissait la tête, s'affermissait sur ses pattes. « Il tombe, » dit Pile. Romero était assez près pour que le taureau pût le voir. La main toujours levée, il parlait au taureau. Le taureau se ramassa, puis sa tête retomba et il s'écroula sur le flanc d'abord, doucement, puis sur le dos, les quatre pattes en l'air. On rendit l'épée à Romero. Il s'avança, tenant l'épée la pointe en bas, sa muletta dans l'autre main, jusque devant la loge présidentielle. Là, il s'inclina, se redressa, s'approcha de la barrière, étendit l'épée et la mulette. Un sale taureau, dit le garçon d'Estock. Il m'a donné du mal, dit Romero.
7: It's a gladiator, you know, sport. It goes again, goes back to the Romans and Greeks and wrestling. And Plato was James a, Meredith wasn't a boxer. I don't, I'm not, but he wasn't Spartan enough. He, he was, he was Athenian Greek. But it, it's, a, it's again, it's a primordial experience. It's a, well, it's an ancient human uh, contest, and it's the ultimate contest uh, between two human beings uh, to, to to fight it out for no other reason. Then aimait les sports, qui sont d'ailleurs
2: presque des disciplines artistiques, et qui sont euh, des sports dans lesquels le sang est visible. Ce ne sont pas des sports euh, qui se déprennent au fond de cette tradition tellement ancienne du sang versé. On n'est évidemment pas très loin de la guerre. Que ce soit d'ailleurs euh, l'art romachique ou que ce soit la boxe, qu'il a beaucoup pratiqué, euh, dans les deux cas, on voit le sang. Euh, Hemingway était un gladiateur. On a parlé de la tradition grecque tout à l'heure à propos de la tragédie. Nous voici dans la tradition romaine. Euh, ce sont évidemment des postures qui sont en quelque sorte pré-mortelles. C'est-à-dire que ce sont des simulations de ce que pourrait être ou de ce que sera la mort brutale et lorsqu'il y a combat. Combat dont Jim constate qu'il devient de plus en plus désincarné de nos jours puisque que ce soit par la télévision ou par internet, on finit par mener des combats par procuration, des combats à caractère électronique. Hemingway lui détestait les amateurs, il aimait les pros, les professionnels, ceux pour qui leur activité était le moyen de gagner leur vie. Alors ça pouvait être des boxeurs, ça pouvait être des toreros, ce pouvaient être aussi des écrivains.
7: Et je pense que la distinction est is que la violence n'est pas toujours brutale. I mean, uh, and la
2: violence ce n'est pas la
7: brutalité ce qu'aimait Hemingway c'était les combats euh, régis
2: selon des règles euh, c'est bel et bien et le cas de et de la boxe et de la tauromachie entre autres
7: euh, il détestait les combats désordonnés
2: il détestait les gens qui s'abandonnent il détestait les combats de bar du style de ceux qu'il a, qu a pu voir chez Slumpy Joe par exemple euh, il faut que dans tout combat il y ait implicitement une question morale, sinon c'est de la sauvagerie et ça n'a aucun intérêt.
6: Et ça, disait-il à Audois, et ça, et ça, il se rappelait le temps où il avait été bon, et cela ne remontait qu'à trois ans. Il se rappelait le poids sur ses épaules de la lourde tunique d'apparat brodé d'or, par un chaud après-midi de mai, alors que sa voix était encore pareille dans l'arène à ce qu'elle était au café.
2: François Perrier, la capitale du monde. Il
6: se revoyait visant le long de la lame à la plongeante pointe la place du sommet des épaules, où c'était poussiéreux, dans la bosse de muscles noirs et court poilu au-dessus des larges cornes écaillées du bout, à taper dans le bois, ces cornes qui s'abaissaient au moment où il rentrait pour la mise à mort. Il sentait de nouveau l'épée s'enfoncer aussi aisément que dans une motte de beurre un peu ferme, la paume de sa main appuyant sur le pommeau, le bras gauche croisé bas, l'épaule gauche en avant, tout son poids portant sur la jambe gauche. Et puis son poids n'avait plus porté sur la jambe gauche, son poids avait porté sur son bas ventre, et quand le taureau avait relevé la tête, la corne avait disparu tout entière en lui, et il avait voltigé deux fois au dessus avant qu'on vint le dégager. Si bien que maintenant, lorsqu'il rentrait pour la mise à mort, et cela lui arrivait rarement, il ne pouvait plus regarder les cordes.
2: Simon Cassas, agent de Torero,
6: de papier, et
2: producteur de Corrida, nous a invités à assister au tirage au sort des taureaux. Les, les
11: lots, c'est-à-dire deux taureaux par feuille de papier. On va faire une petite boulette, on mettra dans les chapeaux qui sont là, et le représentant de chaque torero, tirera il au il sort. Le...
9: Ah,
11: et donc ça se passe à midi juste. Parce qu'en taureau c'est toujours l'heure juste. 5h, cinq heures, 5h cinq heures juste du soir. Comme il disait, d un d un
2: à la cinco de la Et punto.
3: Punto
11: <rire> la... une évidence qui s'impose. L'homme ne sera jamais plus fort que le taureau. Le taureau, mythologiquement, historiquement, physiquement et dans la signifiance mmh. du macho, mmh. reproducteur, mmh. fécondateur. Bon. Donc le torero, il est contraint à occuper la partie femelle de ce couple. Et d'ailleurs, il est contraint et il l'assume, puisque son costume est de couleur, il peut porter du rose et or, du vert or, puisqu'il porte des bas roses, puisqu'il a une chemise à dentelle, et puisque toute la gestuelle signifiante de sa sensibilité d'artiste parce que le taureau est un artiste en quête de beauté, même si cette expression peut paraître violente pour certains esprits. Mais c'est vrai que la démarche du taureau, ce n'est pas du tout un combat pour savoir s'il viendra à bout du taureau, c'est plutôt un combat pour savoir s'il viendra à bout de lui-même. Et le chemin qu'il choisit pour cela, est le chemin que choisissent tous les artistes, la quête de beauté, hein, et la quête d'unité, et la quête d'harmonie. Eh bien, pour faire cela, ça, il marche sur la pointe des pieds comme une danseuse. Donc, dans le couple taureau torero, l'élément mâle, c'est le taureau, l'élément femelle est nécessairement le taureau, qui, en plus, comme tous les hommes, porte en lui sa part de féminité. C'est une chorégraphie. Une chorégraphie qui a ceci de particulier, c'est qu'elle est vraiment sacrée et rituelle par le sens que c'est une des rares activités, peut-être la seule, où l'humain, l'homme, va introduire dans son pas de deux l'animal, dans le respect de son animalité, et il va se passer dans l'arène. Une chose qui existe vraiment et que tout le monde ne perçoit pas, c'est un phénomène de transfert. L'homme va se nourrir de l'animalité. L'animal va se nourrir de l'homme en termes de transfert presque d'un point de vue psychanalytique. C'est-à-dire que le comportement initial de l'animal et le comportement initial de l'homme il va y avoir à un moment donné une confusion, hein, une nutrition partagée qui va créer un nouvel être qui sera père. Ils seront deux. C'est un pas de deux. Et effectivement, j'ai vu dans le regard des taureaux quelque chose d'humain à la fin de leur combat. J'ai vu dans le regard de l'homme quelque chose chose d'animal, mais dans le sens majeur de l'animal, c'est-à-dire l'animalité qui, quelquefois souvent, et par, en tout cas de façon signifiante, peut transcender de façon positive l'homme et ça, ce phénomène de transfert entre la bête et l'homme, jusqu'à la mort dans l'offrande de l'un à l'autre et réciproquement car incontestablement le taureau est prêt à mourir dans l'arène, et ça arrive parfois incontestablement le taureau meurt et parfois il est gracié c'est-à-dire qu'on va transcender même jusque dans l'absolu cette frontière entre la vie et la mort puisqu'on ne sait pas au bout du compte lequel va mourir des deux bien que normalement c'est la bête ensemble, dans la beauté dans une gestuelle lente dont la quête est l'harmonie comme dans le ballet, comme dans la danse on va transcender les interdits majeurs et on va transcender autre chose c'est cette frontière imbécile entre l'homme et l'animal Bien évidemment, et c'est ce que disait Mingwe, on y revient, et ming disait entre autres, euh, se mettre à la place d'un animal, c'est être un peu animal soi-même, il s'adressait aux anticorridas par exemple, mais il y a une part de l'animal que l'humain peut habiter, que la culture humaine peut habiter, c'est ce que l'animalité a de sacré dans ses, et dans ses gènes, et dans son expression, et dans son histoire, et dans sa significance. Et ça c'est majeur et jusqu'à la mort, et au-delà même de la mort. Et ça, il n'y a que la Toromachie qui le propose. Bien sûr, c'est inadmissible, bien sûr, ça peut choquer par tout endroit, mais en même temps, c'est objectivement, incontestablement majeur. L'Espagne, cette terre et son histoire, a une impudeur que d'autres peuples n'ont pas. C'est l'impudeur de se confronter à elle, la mort. Et je crois qu'Emingwe a été fasciné par les territoires d'où on peut voir la mort. Et c'est le cas de l'Espagne, et pas que de l'Espagne, on connaît sa vie, on connaît son œuvre, on connaît son errance, toujours guidée, non pas par la mort, mais par la possibilité d'ouvrir les yeux quand elle est là, et il les a ouverts à son dernier instant. C'est ça que de l'Espagne, et donc de la tauromachie, et par la tauromachie, Hemingway a aimé, mais j'allais dire, c'est plus qu'aimer, aimer le mot faible, c'est par là qu'il a été transporté. C'est par là qu'il a été porté jusqu'à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a imaginé, c'est-à-dire la latence constante de cette espèce de crainte et de mélancolie, d'aspiration et de refus qui fait le sens de la vie, c'est-à-dire l'approche de la mort. C'est ce que la culture occidentale ne peut pas voir.
9: 37, 43, 49 et 50. De premier sobrero, 30 de la même ganaderie. Et de segundo sobrero, el 41 de la même ganaderie. De acuerdo Muy bien. No, no, no. 50, 18.
1: Sí. 43, 37. Sí. Et 35, 49.
4: Le premier matador prit la corne au travers de la main droite et il sortit sous les huées. Le second matador glissa et le taureau lui transperça le ventre. Le matador s'accrocha à la corne d'une main, tandis que l'autre se pressait contre la blessure, puis le taureau le projeta, boum, contre la barrière et la corne sortit. Le matador tomba dans le sable, puis il se releva comme pris d'une ivresse folle et se débattit contre les hommes qui l'emportaient, hurlant qu'on lui rende son épée, mais il s'évanouit bientôt. «» Le gosse entra dans l'arène et il dut tuer cinq taureaux car il n'y a jamais plus de trois matadors et au dernier taureau il était si fatigué qu'il n'arrivait pas à enfoncer l'épée. Il pouvait à peine lever le bras. Il essaya cinq fois mais la foule resta calme car c'était un bon taureau et cela semblait être lui ou le taureau puis il finit par réussir. Il s'assit par terre et se mit à vomir. On le recouvrit d'une cape tandis que la foule hurlait des vivas et lançait des choses dans l'arène.
12: Hemingway a une avance, euh, je dirais, physique considérable sur la plupart des écrivains de son temps. Et je dirais même sur euh, des écrivains d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation d'Hemingway, écrivain sur le corps de l'écrivain qui est, qui est quelque chose d'extraordinaire de, de, et, et qu'on sent une vie, une œuvre et, et
2: 1995
12: la perception claire
2: Pierre Guglielmina
12: qu'Hemingway découvre des choses sur son propre corps tout au long de sa vie et je dirais même jusqu'à la fin c'est-à-dire que même l'épisode du suicide euh, qu'on qu a tendance à expliquer de manière un petit peu pathétique. Hemingway ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus écrire. Il avait, me, me paraît, une mauvaise interprétation d'Hemingway. Je pense qu'Hemingway, à l'époque où il se suicide, est dans une phase, je dirais, de recherche et de découverte de son propre corps dont on ne mesure pas encore les, les véritables effets littéraires. C'est-à-dire que, notamment, les séances d'électrochoc. Hemingway s'impose et je dirais qu'une des nouvelles qui est dans le recueil Le Chou et le Froid qui s'intitule Le Bonne Nouvelle du Continent où il raconte précisément que son fils ce qui est un épisode, un épisode véridique, un de ses fils s'était soumis à des séances d'électrochoc et Hemingway avait été très, très marqué par cette expérience lui-même fait cette expérience quelques dix ans plus tard, donc dans les dernières années de sa vie à la fameuse clinique Mayo il s'impose ces séances d'électrochoc et je crois très sincèrement je, je, il y aura des documents qui sortiront un de ces jours parce que tous les comptes rendus médicaux de cette, de cette époque sont encore euh, euh, couverts par le secret professionnel et donc, euh, et donc on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, ce qui s'est tramé. Mais je crois qu'Hemingway a compris précisément qu'une euh, expérience, je dirais, extrême du corps pour un écrivain, se situe du côté des manipulations médicales. Dès l'expérience juvénile de la, de la Première Guerre mondiale, il y, y a une volonté de s'exposer chez Hemingway qui est, qui est phénoménale. Il y a à la fois un désir intense d'exposer, de, et d'exposer son corps notamment, c'est ça qui me paraît une, une des données essentielles de, de la compréhension d'Hemingway
8: d'en de,
12: de faire un corps blessé un corps exposé euh, et puis en même temps euh, je dirais des effets de grâce successifs
8: Ou la présence de la corrida peut-être, le corps oui. face à la mort
12: ah oui, ça c'est évident qu'il trouve là une, une sorte de miroir de sa, pro de, de sa propre expérience le, le corps exposé de manière rituelle et ça c'est des choses auxquelles Hemingway est évidemment très sensible parce que ça, ça renvoie Très, je crois directement à la perception qu'il a de son corps et à la façon dont il a tout au long de sa vie mis son corps en jeu pour apprendre à écrire. Et ça je dirais jusque dans les derniers mois de sa vie. Et Le suicide, là encore vécu comme, euh, comme effondrement, me paraît une explication euh, d'ordre pathétique que je refuse.
13: Nous avions parlé de la mort sans être morbide et j'avais dit à Antonio ce que j'en pensais et qu'il ne vaut rien puisque nul d'entre nous ne sait rien à ce sujet. Je pouvais en toute sincérité m'en montrer irrespectueux et parfois communiquer à d'autres cet irrespect, mais c'était que je n'avais pas affaire à elle à ce moment-là. N'importe qui peut affronter la mort, mais se consacrer à l'amener aussi près que possible tout en effectuant certains mouvements classiques. Et le faire, encore et toujours, avant de l'administrer soi-même avec une épée à un animal pesant une demi-tonne et que l'on aime, est plus compliqué que de seulement affronter la mort. C'est affronter sa propre prestation d'artiste et de créateur, chaque jour, et la nécessité d'agir en tueur à droit. Antonio devait tuer avec vitesse et humanité et donner pourtant au taureau toutes ses chances de l'atteindre lorsqu'il passait par-dessus la corne au moins deux fois par jour.
1: Quand t'as dormi mort, oh 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 oh, ay, quelle cara tan bonita tenías.
2: C'était Hemingway et la violence attaché à l'émission Elsa Génard mixage Olivier Dupré une émission d'Olivier Barrault et Guillaume Baldi Demain, quatrième matinée de cette grande traversée Hemingway autour de la gloire de l'écrivain. Vous écouterez un documentaire d'archives portant sur le cinéma les films adaptés des romans et des nouvelles de Hemingway. Un débat autour de la postérité de l'écrivain un documentaire sur l'Hemingway mania que nous avons largement enregistré à Key West en Floride, où il a vécu longtemps. Il est bientôt midi, vous êtes sur France Culture.
1: Mare mia de la merde, comme à mi gustito lo bebe y un hábito me arrompe, no hay. Como mi gustito lo bebe y un hábito me arrompe, no hay. Vamos Hey. Eh. Ya a mí me duele, me duele. Ya a mí me duele, me duele. La boquita de la. La boquette de cirte, gitana, si tu me quieres, la boquette de cirte, gitana, me gitanito, veni, veni, que mi manuela nos a perdido, la tengo allá, Tiene la cara morena, tiene la cara morena. Nos ojitos d'un lucero tuvo, pita un azocena. Nos ojitos d'un lucero tuvo, pita un azocena. Ton son de carne, ton son de carne. Mi compañera d'un azocena, mon compañera d'un azocena.